0: Todos los niños tienen acceso, hoy en día, pues el 90% de los niños, qué sé yo, tienen celular. Entonces todos tienen acceso a videojuegos, entonces si todos los videojuegos tienen los mismos tipos de cuerpo masculino y los mismos tipos de cuerpo femenino, empieza a generar en estos mismos niños problemas de su propia identidad, ¿cierto? Yo quiero verme como esto. ¿Qué pasa si su metabolismo no está preparado para, tener, para generar ese tipo de cuerpo, digamos? Eso claramente va a generar todo un problema respecto de niveles de estrés, de depresión, de ansiedad por querer lograr ese cuerpo, Generando al final justamente daños súper graves a la salud mental de los niños Y de ahí en adelante eh, para todos los adultos, digamos Que vayan creciendo también junto con el videojuego
1: Hola, hola, les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast Y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast Segunda temporada Activismo LGBTIQA más, testimonios de vida, reflexiones. No estás solo. Somos caleta, somos muchas. Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA más. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Gay en Chile. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio Mujer trans y gamer entrevista a Melisa Maldonado Melisa nos introduce al mundo de los videojuegos nos cuenta el gran impacto que tienen como artefactos culturales que consumimos y que muchas personas se ven íntimamente ligadas. También nos habla sobre comunidades online y la importancia de espacios seguros y el actuar de moderadores y de otros miembros de tal comunidad. Por último nos recuerda el rol de influenciadores de streamers y nos recomienda un bello videojuego cuya protagonista es una mujer trans. Yo les recordaré un poquito de una de mis entrevistas favoritas. Cada vez que la escucho me emociono un poco. Tips para salir del closet. Entrevista a Francisca Burgos. Francisca, una maestra sobre el tema, nos da muy útiles consejos para empezar a enfrentar tan compleja situación que es la salida del closet. Bella, bella entrevista. Entonces, sin más que agregar. Vamos con Melisa y disfrutemos sus palabras y esta conversación. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo una excelentísima invitada. Ella es mujer, trans, psicóloga, clínica y deportiva, gamer de corazón. Bienvenida a un gay en Chile, Melisa. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, bien, bien aquí.
1: Venía saliendo de un stream, me contabas.
0: Sí, justamente. Hoy salió justamente una, una actualización de un juego, entonces estaba justamente streamiendo eh, antes de venir a, al
1: podcast. ¡Qué bacán! Oye, ¿y por qué no nos contáis un poquito más de ti? ¿Quién es Melissa? Bueno,
0: como como ya dijiste, soy una, una mujer trans, una chica trans. Tengo 27 años, soy psicóloga, me desempeño tanto en el área clínica como en el área deportiva con equipos de deportes electrónicos principalmente soy de Santiago soy gamer de toda la vida yo creo que desde los ocho años siete ocho años que agarré mi primer juego y desde ahí no paré ahora hasta que tengo mi plata y me compro mis propios juegos entonces sí es como una parte muy muy relevante muy importante de mí lo, los videojuegos
1: Oye, y te puedo hacer la pregunta quizá un poquito incómoda decir, ¿hay harta representatividad de personas trans en la comunidad gamer? ¿Tú sientes que hay, no sé si llamarle sororidad o no sé, hermandad? ¿O, o sientes tú que es que un espacio en realidad que no es muy seguro o que no te sientas muy bienvenida en el espacio gamer?
0: La verdad es que, bueno, hoy en día ya 2021 yo creo que hay un poquito más de inclusión. No hay muchas personas trans en la comunidad. De hecho, los casos conocidos son muy pocos y el más conocido, por ejemplo, es el de Remilia, que era una jugadora de deportes electrónicos que finalmente eh, ella terminó suicidándose por el bullying que le hacían otros jugadores. Más allá de eso, la verdad es que en cuanto a a, a personas, digamos, es muy poca la representación que hay, más para el lado de las mujeres, gamer hoy en día se abre un espacio un, un poco más seguro, porque lo, lo que ocurre es que en el mundo gamer siempre ha sido muy, siempre ha estado muy reservado y súper hermético para el hombre, ¿sí? siempre ha sido como el hombre el que juega, particularmente el hombre cis, hetero y blanco incluso. Siempre era ese el, el modelo del hombre que jugaba videojuegos, entonces la comunidad un poco estaba cerrada a eso. La aparición de hombres no hegemónicos, de mujeres, de personas trans, de personas no binarias, viene un poco a invadir este mundo y, claro, hay un rechazo. Y sí, hay un rechazo súper evidente. O sea, desde que si una mujer habla por el micrófono de repente en un juego, o no sea, sé, el 60% de las vocaciones va a terminar con algún tipo de insulto por ser mujer. Ni siquiera por cómo juega, El hecho de ser mujer ya le cierra las puertas. El hecho de, de ser... Aparte parte de, la, de las disidencias sexuales, es peor aún. Sí, hay muchos que reciben ataques. Yo misma he recibido ataques directos en, haciendo stream por, por mi sexualidad, por mi orientación de género. Y, y, y claro, ocurre harto. Como digo, no hay mucha representación. La verdad es que en el mundo gamer, de todas las personas que yo conozco, creo que conozco a dos personas trans, aparte de mí.
1: Oye, Melissa, y una pregunta... ¿Hay lugares donde pueden, por ejemplo, jugar sin problemas o hay lugares donde existen espacios seguros? Y yo te lo pregunto porque tengo a, a una amiga, Vale, que también participó en este podcast y también nos, nos dio una entrevista. Nos cuenta que también es gamer y Vale nos dice que hay espacios, hay espacios que son sororos, que son, por ejemplo, solamente mujeres o, por ejemplo, también invitar las disidencias, diversidades, etcétera, pero me imagino que esto es algo que está hace poco naciendo, me imagino que la conciencia está recién ahora como creciendo.
0: Sí, la verdad es que, como te digo, yo creo que este año, 2020-2021, se abrieron bastante más las puertas. Se empezaron a generar ciertos espacios un poco más seguros, un poco más inclusivos, como te decía en particular, desde las mujeres gamers, que se vieron en la necesidad y casi en la obligación de diferenciarse de esta cierta cultura del hombre gamer clásico, ¿cierto? Entonces empezaron a crearse ciertas comunidades bastante más inclusivas, bastante más, más de cuidado incluso. Sí, de, de chicas gamers que se cuidan entre ellas dentro de las comunidades. Hay grupos que se arman, hay una aplicación que es Discord, que como que todos los gamers la usan, y hay muchos servidores que son como exclusivos para participantes de la comunidad LGBT y sí, y como que lo hacen específicamente para hacer estos espacios de inclusión. Pero también, lamentablemente, sigue siendo un espacio un poquito segregado, porque es como ese servidor del juego y aparte el servidor LGBT del juego. ¿che? Entonces como se está haciendo necesario lamentablemente hacer esa separación de roles.
1: Oye, ¿y cuáles crees tú son las razones por las cuales cuesta tanto ser gamer y no recibir esos ataques si es que eres disidente o si es que eres una mujer? Principalmente hay elementos de la cultura que están
0: bien... ...bien
1: pegados ahí
0: todavía de la cultura machista, ¿cierto? Que es el hombre el que domina. Entonces el hecho de que aparezca una mujer o que aparezca una persona trans... ...o que aparezca una persona de, de otra orientación sexual, ¿cierto? Cualquier cosa que sea distinta a lo clásico, digamos, del gamer... ...se ve como una amenaza y como, casi como, como una forma de, de que se fuera a destruir... ...esto que han construido durante tanto tiempo. Eso es como el, lo que se ha en la cultura.
1: Como que una especie de club de Toby Como que dicen Oye, nos están invadiendo el club de Toby Esto es de nosotros Este espacio es nuestro ¿por qué? ¿Por qué están entrando? ¿Cachai? Una cosa así Sí, tal cual Tal cual Como
0: Claro, es justamente eso Es un club de Toby virtual Y de repente llegan todas las lulú A querer también ser parte del club Y es como No, pues no se puede y hay un rechazo, hay, hay una contraria bastante grande y bastante notoria.
1: Oye, y, y desde el punto de vista de la producción de videojuegos, por ejemplo, yo sé que esto tiene que ver como el, el típico dicho o no sé, analogía del huevo o la gallina. O sea, se piensa que los videojuegos los van a consumir hombres, entonces hombres crean estos videojuegos para estos hombres que supuestamente los van a consumir y al final queda este círculo donde no se puede como quebrar, entre comillas. ¿Qué pasa ahí en la construcción y el consumo de videojuegos? ¿Tú te manejas ahí, Melissa, en, en los cambios que están pasando últimamente? Sí,
0: sé algo de, de la historia en el fondo de los videojuegos y, y claro, justamente los juegos al principio ya eran puros cuadraditos, o sea, Pac-Man es súper... Eh, no tiene género, ¿cierto? Entonces, no era tanto tema, pero a medida que se dieron cuenta de que con el videojuego aparece una cierta industria y esta industria empieza a ser dominada por hombres, ¿cierto? Hombres heteros, empiezan a aparecer ciertas cosas que lo van volviendo cada vez más obvio. O sea, juegos de los 80, 90, como los primeros Metroid, por ejemplo, que mientras más porcentaje sacaras tú del juego, al final te mostraba una imagen de la protagonista con cada vez menos ropa. Ese era el target que tenían en un comienzo. Y eso ha durado muchísimo tiempo. O sea, hasta el día de hoy vemos personajes sumamente sexualizados en los juegos. Solo que hoy en día me parece que se están incluyendo... Muy, o sea, pasó por una etapa que se empezaron a incluir personajes sexualizados también del sexo masculino. sí, Pero los personajes seguían siendo sexualizados. ¿no? Seguían siendo como el cuerpo ideal de mujer, el cuerpo ideal de hombre. Presentado ahí como, como producto, ¿cierto? Hoy en día se está haciendo una integración bastante más... Eh, más integral, más completa de los cuerpos sí justamente eh, lo, lo que pasó por ejemplo con el caso de The Last of Us que la personaje principal uno fue que era lesbiana y, y como que se develó en medio del juego a mucha gente no le gustó y por otro lado estaba el tema de que claro es un juego basado en un apocalipsis no sé si zombie pero es como un mundo post apocalíptico ¿cierto? y el cuerpo de esta chica, que era una chica, creo que tenía como 17 años, una cosa así. Su cuerpo claramente no es el de una princesa Disney. Tiene músculos, tiene un cuerpo que lo que se consideraría como más masculino porque era necesario en esas condiciones. Nadie se iba a estar preocupando del maquillaje en pleno apocalipsis, ¿cierto? Entonces, la aparición de este cuerpo tan poco hegemónico respecto de lo que esperarían los hombres de una mujer, ¿cierto? Generó toda una controversia gigante. Entonces, de a poquito hay ciertas compañías que se están dando este espacio de, de ir más allá, de dar el espacio, de hacer cosas un poco más reales, ¿sí? Otros que lo hacen y se tropiezan, como fue el caso de eh, Cyberpunk, de CD Projekt, que su forma de mostrar a una mujer trans como parte de su integración dentro del juego, era al final un anuncio publicitario en donde el, se veía una mujer trans sumamente sexualizada. Era básicamente un fetiche puesto ahí. Y esa fue su forma de hacer una integración, ¿cierto? No es la más correcta, claramente. Se tropezaron ellos mismos, pero se dan un poco el espacio de integrar cosas que antes no estaban, porque el hombre cis, hétero, no lo permitía.
1: Yo creo que es algo que pasa en todas las industrias igual, o sea, si lo pensábamos en la televisión, si lo pensábamos en los medios de comunicación en general, no sé, las revistas, el diario, por ejemplo, o prensa, estamos viendo el cambio y, y me gustaría saber, Melisa, que quizás para muchas personas o lo tenemos más claro, pero ¿por qué es relevante que la industria, por ejemplo, de los videojuegos integre? A, como decías tú, cuerpos diversos, a, a, a personas de distintas expresiones de género, distintas identidades y orientaciones. ¿Por qué es importante que exista esa inclusión en la industria de videojuegos? Siendo que muchas personas podrían decir, yo no consumo eso, o sea, o si no te sientes representada, no lo consumas. porque qué sí es importante que exista esa visibilidad y que exista esa inclusión?
0: Sí, tiene que ver harto con lo que decíamos antes, ¿cierto? Es como este círculo vicioso de que los hombres consumen esto, entonces los hombres desarrollan esto para esos que lo consumen, y al final es un círculo súper hermético de, de desarrollo del videojuego, ¿cierto? Que en el fondo, al final, porque como son más bien niños los que consumen esto, en primera instancia, ¿cierto? Se genera un, un grave problema en cuanto a lo que son las identidades, Sí, y aquí pasando quizá un poquito a lo que es salud mental de los niños. Si yo desde niño voy a jugar videojuegos y me meto mucho en esto y lo único que veo son hombres, machos hegemónicos y mujeres hegemónicas súper bonitas en la cocina, ¿cierto? Eso también pasa a ser parte de mi construcción de identidad. Porque las personas no nacemos con la identidad construida así como desde el nacimiento y listo, ¿cierto, no? Lo vamos construyendo a través de la cultura. Y el videojuego quieran o no quieran algunas personas hoy en día es parte de la cultura Si ¿sí? todos los niños tienen acceso, hoy en día todos los niños o el 90% de los niños, que se yo, tienen celular entonces todos tienen acceso a videojuegos entonces si todos los videojuegos tienen los mismos tipos de cuerpo masculino y los mismos tipos de cuerpo femenino empieza a generar en estos mismos niños problemas de su propia identidad, ¿cierto? yo quiero verme como esto, ¿qué pasa si su metabolismo no está preparado para tener, para generar ese tipo de cuerpo, digamos eso claramente va a generar todo un problema, cierto, respecto de niveles de estrés, de depresión, de ansiedad por querer lograr ese cuerpo, generando al final justamente daños súper graves a la salud mental de los niños y de ahí en adelante eh, para todos los adultos, digamos, que, que vayan creciendo también junto con el videojuego. Desde ahí entonces es importante la representatividad dentro del videojuego, tanto en personajes como en quienes los crean y los construyen, para que también los niños sepan y puedan ver que no solamente hay dos opciones de ser como el superhombre o la supermujer y, y nada más
1: Quería contarles brevemente mi experiencia con los videojuegos que fue algo tardía, la verdad Yo estaba en la básica, 6 a 14 años y envidiaba a mis compañeros de colegio porque ellos tenían Nintendo y yo no tenía mi papá tenía un Atari. Yo jugaba algunos de los juegos de Atari, pero varios eran super difíciles y bien antiguos. Luego a los 14 llega el PC y ahí pude jugar varios juegos porque usaba emuladores de Super Nintendo y otras consolas. Ahí recién pude hacerme parte de esta comunidad y entender un poco sobre los videojuegos. Me compré mi primera y única consola a los 21, imaginen, re viejo pero para no divagar quería decirles que en el caso de los videojuegos yo recuerdo referentes de personajes femeninos Chuli creo que es un ejemplo de una generación de hombres gay quienes jugábamos con ella muy pocas mujeres en roles de liderazgo y muchas historias del príncipe salvando a la princesa o teniendo a la chica de recompensa me gusta que hoy ya eso se cuestione, pero mi pregunta sigue estando allí, ¿será que la industria querrá capturar a su audiencia femenina y disidente? ¿Será que se están creando nuevos juegos donde más mujeres y personas disidentes protagonizan historias heroicas, heroínas con superpoderes y super hazañas? Creo que la representación en todo medio cultural es muy importante, Melissa nos lo recuerda. Imaginen haber crecido con personajes queer en Mario Bros o Street Fighter y que no fuesen villanes. Ojo, espero pronto podamos ver videojuegos donde la diversidad sea mucho más visible. Y voy a estar esperando esos videojuegos. Vi unos videos de personas hablando de Celeste, de celeste el juego que Melissa nos recomienda. Y me emocioné con sus críticas y con su historia. Es un juego que trata sobre la depresión en su historia principal. En fin, algo que creo que tienen que ver también. Tomémonos un breve receso de la entrevista a Melissa y pensemos en lo complejo que es el momento de la salida del closet. No sé ustedes, queridos auditores, pero para mí sigue siendo un momento cargado de emociones muy fuertes. Cada vez que escucho las palabras de Francisca, siento que calman un poquito esas emociones. Me hace recordar uno de los objetivos primarios de este podcast, que es querer ayudar a quienes lo necesiten. Quizás personas que conozcas no tengan el conocimiento, las herramientas, quizás no posean los medios para acceder a ese conocimiento y tal vez una entrevista les dé una luz de esperanza, les oriente en su búsqueda, les transmita confort, seguridad, que habemos personas del otro lado viviendo vidas decentes, ordinarias, comunes y corrientes, que las cosas mejoran, que no es el fin del mundo. Y lo más importante es que no estamos soles, somos muchos, Y mientras más salgamos del closet, mientras más visibles seamos, más se sabrá que somos muchos más de los que se pensaba. Pero quiero que no sea solo un tema de números, quiero que seamos verdaderamente una comunidad. Que tengamos nuestros espacios, nuestros referentes, nuestra cultura celebrada. Que no tengamos que escondernos para no sufrir violencia. Cuando me viene la paja, la ansiedad y el desgano de seguir haciendo el podcast, me acuerdo de mi objetivo inicial. ¿Será que tus reflexiones y tus cuestionamientos, Alonso, tus conversaciones con amigues, conocides, personas inspiradoras, servirán a más personas si las compartes? Eso quiero hacer aquí. Es por eso que les quiero mostrar un pedacito de la entrevista de Francisca Burgos, que a todo esto yo la conocí a través de Instagram. Me enamoré al instante de su cuenta y sus mensajes, muy sensatos y certeros. Les invito entonces a escuchar este pedacito y a Francisca, y a emocionarte con sus palabras.
2: Cuando estudiaba psicología, nunca realmente me gustó nada. Como que no me veía siendo psicóloga. Lo veía muy ajeno también. Esto es una crítica como al sistema educativo, también universitario. Los profesores generalmente ya más de edad, con ideas súper tradicionales, con una forma de ver la clínica súper tradicional, formal, súper patologizadora. Entonces yo no me veía haciendo eso. Como que no iba conmigo. Tan tanta formalidad, tanto análisis de la gente, como no puedes ser más espontánea, por ejemplo, en consulta. Y eso como que no. Y de de repente esto fue como, esto es, y sentí que además, como en este ambiente que hacíamos las clases de, de como temáticas LGBT o como se llamaba como género y diversidad, ponte tú, era, era mucho más relajado buena una onda y como que dije ya, esto, a esto me voy a dedicar, entonces ese año hice mi práctica y empecé a atender los primeros casos que empezaron a aparecer, que en ese momento eran muy pocos casos de, por ejemplo, los primeros niños trans, creo que en ciertos casos es mejor mantenerse en el hasta que tengas ya la posibilidad de ser independiente
1: tu independencia también económica de todas maneras
2: claro. o que tengas esta opción de a lo mejor irte a vivir Si sabes que probablemente tus papás van a reaccionar muy mal eh, Que te puedes ir a vivir con una tía O con un pariente o una abuela O sea, que tengas un plan B siempre Que en el fondo sea algo muy planificado Que no llegues y lo hagas Ya, yo creo que lo primero es Saber un poco o estimar la, la reacción de tus papás Y eso uno lo puede saber en conversaciones muy comunes Por ejemplo, están viendo tele Aparece una noticia Sobre alguien de la LGBT ¿Qué cosa dicen tus papás? ¿Qué cosa dice tu mamá? Ahora, ahí hay gente que ha demandado a sus papás y los papás por ley tienen que proveerte de un montón de cosas pero como eres joven todavía el quiebre y el trauma es muy grande entonces sí. yo creo que reparar eso es, es más difícil que reparar el mantenerte en el closet un par de años más sí yo creo que esa esa es la otra etapa más difícil porque ya en el fondo bueno cada vez que alguien sale el closet no sale el closet solo saca el closet también a toda la familia y es que por ejemplo en el caso en el caso de los adolescentes o de cualquier adulto también los papás, para los papás es complicado reconocer que tienen un hijo gay, un hijo trans, un hijo LGBT. Claro, cuando estás casada y en el fondo sales del closet, también, lo haces con, también la sacas a tu esposa o a tu esposo, también sacas a tus hijos, también sacas a tus nietos a veces, y eso es un tema complicado yo creo que esa sería como también una de las etapas más difíciles y ahí es algo que, bueno mucha gente que yo atiendo es un tema que me lo comenta, por ejemplo yo sé que soy gay o que soy lesbiana pero no voy a hacer nada al respecto, porque sé, por ejemplo, que mi familia no, no me aceptaría, que esto implicaría la pérdida completa de toda mi familia, y prefiero mantener una doble vida, y hay gente que dice, no, yo lo voy a hacer de todas maneras, y acá no hay una, una gran fórmula yo creo que lo mejor siempre es hablar obviamente es mucho mejor conversarlo antes de que te descubran siempre Psst.
1: yo sé que estás aún escuchando entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast muchas gracias ahora volvamos con la entrevista Oye Melisa, y una pregunta, nosotros como consumidores de videojuegos, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? ¿Tenemos que exigir, por ejemplo, que se incluyan personajes más diversas, que, que se incluyan, otras formas de, de también, no sé, relacionarse con la industria, quizás que se hagan algunas intervenciones en la forma en que se hacen quizás los streams o, o la modalidad de juego online, yo me siento de verdad un abuelo hablando de esto, porque me siento así como que esto no es mi área de confort para nada, es como, esto es muy... <ríe> en fin, pero, pero ¿qué piensas tú que se puede hacer como... Consumidores de videojuegos. Paréntesis, yo el videojuego que consumo es Just Dance, que me encanta, lo encuentro muy ey, así como muy LGBT. Me encanta, me encanta. Entonces me siento así como, como fuera el tiesto. Pero ay, Melissa, ¿qué piensas tú? Claro, como
0: consumidores, lo primero que, que tenemos que hacer, como alguna forma, de mostrarle a la industria es Claramente, comprar juegos sí, que tengan realmente representación de la diversidad sexual sexuales, ¿cierto? Por ejemplo, hay un juego muy bonito, bastante simple, ¿cierto? es un juego de plataformas, qué sé yo, no, no tan complejo, que se llama Celeste. Celeste es un juego de, de aventuras y muy a lo Mario Bros, como los Mario Bros antiguos, pero toda la historia que va transcurriendo es una especie de alegoría al proceso de transición del de personaje principal, que es Celeste. La creadora del juego, creo que un año después de que el juego ya había sido lanzado y ya había sido eh, como muy comprado y qué sé yo, y ganó galardones y qué sé yo, viene y dice, Celeste es, un, es una persona trans. Y como que a muchas personas le hizo clic y así como, ah, sí, tiene razón. Ese tipo de cosas, ese tipo de decir, ¿sabes qué? Este personaje es trans, este personaje es gay, ¿sí? Permite primero demostrar que da lo mismo si hay un personaje de la diversidad sexual, no te va a arruinar el juego. Esto casi como una especie de mensaje para los jugadores clásicos, ¿cierto? Si yo te digo que Pac-Man es, es, es trans, no tiene por qué reunirte el juego, porque el juego sigue, sigue siendo bueno, ¿cierto? Entonces, el que vayan apareciendo ciertas cosas es, es el primer paso, ¿cierto? Y el paso desde nosotros es un poco, ¿ok? Consumir aquello que está yendo por un buen camino de inclusión. Lo otro claramente es de a poquito presionar y tratar de exigir que haya más representatividad que aparezcan más personajes sí, eh, aquí claramente toda la parte más, más cis va a venir como no pero porque es que es forzado y qué sé yo bueno cuando hay personajes cis en los juegos nadie dice que es forzado pero eh, en el fondo lo que se necesita es justamente eso hacer un poco de presión y demostrarle a la industria de que esto es bien recibido de que esto es válido y que también es necesario
1: Oye, Melissa, y respecto a las comunidades gamer, que también es un otro tema, porque, bueno, es, es el mismo tema, pero me refiero que la forma en que se relacionan lo que hablábamos, como de ataques o de la típica broma de la cocina, o no sé, la burla generalmente que se ocupa como el bullying eh, en estos eh, streams o, o en estas modalidades de juego de multi multiplayer, o no sea, sé, multijugador. ¿Consideras tú que el, el seguir creando estas como comunidades seguras será la forma? Eh, ¿Cuál es tu opinión? Sí,
0: claro que es, es también una forma súper importante y no solo para que, lo que es la industria del videojuego. Yo aquí he hecho cierto eh, estudio, digamos, por mi cuenta, he leído un montón de artículos, estuve hablando de eso eh, en algunas charlas en otro lado, y ocurre que hoy en día en particular ya con las redes sociales, con la aparición de ciertas aplicaciones como Discord, que nos permite tener un, como un grupo, ¿cierto?, y meter un montón de gente, qué no sé yo, con gustos en común. Permite algo súper bonito, y a la vez súper peligroso, que es el crear comunidades virtuales. ¿Cuál es la gran gracia de estas comunidades virtuales, más allá del videojuego en sí mismo, al que estén eh, enfocados, cierto?, es que hay muchas personas que en su vida digamos en su vida real, ¿cierto? afuera en el mundo real, la están pasando pésimo ¿sí? hay personas que han sufrido mucho en la pandemia porque no sé, sus familias son súper agresivas violentas ¿cierto? En, en particular personas de la comunidad que se han visto obligados a encerrarse con un montón de gente que los trata mal y hay muchas personas que están pasando por eso y que pasan por eso día a día qué es lo que ocurre con estas comunidades vienen a ser una especie de refugio si sí, Es un refugio virtual. Yo me desconecto de mi vida, me desconecto de mi familia y de todo lo malo que está pasando y me meto en este refugio con gente que me trata bien, que tenemos gusto en común, entonces nos reímos, lo pasamos bien, jugamos juntos, ¿cierto? Se genera este espacio súper seguro. Ahora, ¿cuál es la parte peligrosa? ¿Qué pasa si parte de la gente que está dentro de esta comunidad, de este grupo, son personas más bien tóxicas? Vienen a dañar de alguna forma el único espacio seguro que a mí me va quedando. ¿Cierto? Entonces de ahí aparece un poquito la, la dificultad y por qué es necesario siempre, para las personas que administran estos grupos, porque siempre hay, hay administradores, ¿cierto? El tener mucho ojo ahí y ser capaces de resguardar estos lugares también como los espacios seguros que pretenden ser. Si, si viene una persona y empieza a, a, a atacar a otros por la razón que sea, esas personas deben salir de la comunidad. Porque es necesario proteger esa comunidad, proteger ese refugio que puede ser puede tener ese valor, digamos, para muchas personas que no tienen otro lugar de donde encontrar un refugio. Entonces sí es importante potenciar más eh, la, las comunidades virtuales ahí y poder sacarle un poco más de provecho desde ahí, de como espacio seguro.
1: Oye, súper potente mensaje, Melisa. Me, me hace mucho sentido y considero que va a seguir siendo relevante a, aunque no estemos en pandemia, creo yo, definitivamente. Melissa, ¿hay algo que consideres que te gustaría agregar o recalcar o que se nos haya quedado en el tintero?
0: En términos generales, yo creo que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado en las comunidades en las que entramos. ¿sí? En particular lo que es el mundo del streaming hoy en día, ¿cierto? No solamente es el juego lo que está haciendo, sino que es a una persona en particular digamos si pasa a ser una especie de influencer para las personas que, que consumen ese contenido. Estas personas también tienen que tener mucho cuidado con lo, lo que representan, porque si yo voy a hacer un stream y voy a hacer un montón de comentarios eh, homofóbicos, transfóbicos, incluso racistas de repente, tengo que entender que hay un montón de gente que me está viendo y que esa gente puede seguir mi ejemplo, y eso es súper peligroso. En el mundo del streaming, más allá de lo que es el videojuego en sí mismo, hay un nivel de, de influencia que tiene el streamer sobre la gente que lo ve. Entonces yo creo que eh, junto con lo que es proteger las comunidades virtuales, también es necesario regular bastante más lo que hacen o no hacen los streamers. Y como influencers, al final están influenciando un montón de gente. Y en particular si son niños quienes los ven. Como lo es el, el caso de los streamers más famosos, ¿cierto? Hablamos de, no sé, del rubio, de rubios, de de ninja en, en otra época cierto y son niños que los ven entonces esas personas tienen que tener mucho cuidado con las cosas que van a decir en sus streams, tienen que tener también mucho respeto porque si esas personas no lo tienen, sus seguidores tampoco lo van a hacer, de ahí cae una responsabilidad súper grande para estas personas entonces una forma un poquito de limpiar la, las comunidades tiene que ver también con eso aquellos que son como influencers dentro de las comunidades gamers de las distintas comunidades tienen que, ojalá, empezar a tener un discurso un poquito más positivo y un poquito más propositivo respecto de cuidarse unos a otros, de respetarse.
1: Yo acá, Melissa, me parece muy acotado y muy relevante ese último mensaje. Melisa, ¿hay algo que te gustaría dejarnos como regalo? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún consejo de qué leer, qué ver o, no sé, qué escuchar? ¿Algún podcast o alguna película, algún libro, alguna serie, documental?
0: Eh, más que documentales o series yo creo que... Bueno, hay un par de, de documentales en Netflix, ¿sí? Que hablan un poquito sobre... Uno que habla sobre la historia de los videojuegos, si no me equivoco, el nombre es Game On. Y hay otro documental que habla justamente de la inclusión de la mujer en el mundo del gaming y de todas las dificultades que eso ha tenido. Un par de comentarios bastante interesantes. Si uno pone gamer ahí en Netflix, te salen al tiro. Pero más allá de eso, yo los insto a, a, a pucha, busquen videojuegos que sean parte de. que tengan representación, digamos, y pruébenlos, jueguenlos, compártanlos con otras personas. Yo de verdad les recomiendo jueguen Celeste. Es un juego muy lindo, muy bonito. Hay juegos, muchos juegos, no de grandes cadenas, cierto juegos más íntimos, independientes. Por ejemplo, Gris es un muy juego para entender lo que es la depresión, y en el fondo, de repente meterse un poquito más allá, ver algunos videojuegos son bastante interesantes, y de vez en cuando también quizás pasar y ver algunos streamers, y si hay algún streamer que dé algún buen mensaje, porque los hay, ¿cierto? que dan mensajes positivos, que son personas más bien que dan cariño a su comunidad, que buscan hacer algo positivo con su alcance, también ir y de vez en cuando apoyar a esas personas porque, bueno, también es rico si estoy haciendo algo bueno cierto que me lo reconozcan. Entonces busquen de repente, si hay algún videojuego que les gusta o que les interesa, buscar algún streamer de ahí y empezar a ver. O sea, si es algo más bien positivo, apóyenlo. Si es alguien más bien tóxico y negativo, bueno, tratar de quizás dejarle algún consejo a esa persona y después dejar de seguirlo, digamos. Tampoco tiene mucho sentido que nos tiremos encima a gente tóxica.
1: Muy cierto eso, colaborar con las personas que están proponiendo, dando o sumando, siento yo, como generando esas comunidades positivas y apoyando así, pues, claro, siguiendo, compartiendo. Ustedes saben cómo funciona el tema de lo que es lo, lo online, redes sociales, etcétera. Es súper importante también tener esa visión crítica de qué cosas estamos consumiendo. Quizás a muchas personas les carga esa palabra consumir y pensar en que somos consumidores, pero sí, mm. estamos siendo consumidores de contenido. También al estar eligiendo a quién vemos, a quién escuchamos, qué juego de video jugamos. Y quería dejarte el último comentario que se me olvidó decirte. <risa> que esta es una confesión que no sé si la hice ya en el podcast, pero también yo jugaba mucho Sims y mis Sims eran todos poli todos eran poliamorosos, <risa> Todo el rato yo siempre, o sea, no, no siempre, pero era como tan evidente, y ahora era como, claro, ahí está, por eso, uh -huh. <risa> en fin. <risa> Melisa, eh, quería agradecerte tus palabras, tu participación en el podcast, si queremos contactarte, ¿podemos hacerlo? ¿Y dónde lo hacemos? ¿Sí?
0: Sí, claro que sí. De hecho, eh, me pueden buscar en Instagram. Tengo un Instagram que es Blossom, con dos S, guión bajo, GGWP. Una sigla, digamos, que se es usa mucho en el mundo de los videojuegos. Es un blog, de hecho, que manejo en donde tengo harta información sobre lo que es psicología deportiva enfocada a los deportes electrónicos y a los videojuegos. Entonces, también en caso de que les interese el tema, pueden visitar ahí y encontrar y hacerme preguntas en cualquier momento.
1: Qué acá Melissa, me encantó la conversación del día de hoy. Espero que a ustedes también les haya gustado. Melissa, nos estamos escuchando. Cuídate. Que estés muy bien. Ya, chao. Chao. Me queda sonando una sola cosa, y es la responsabilidad, la responsabilidad de streamers que crean contenido la de los desarrolladores y la industria pero también la nuestra de fomentar espacios seguros e inclusivos cuando jugamos y cuando participamos en otras instancias en la comunidad virtual pensaba también en la falta de una etiqueta o código de buen comportamiento virtual en general no solo en los videojuegos sino también en redes sociales y comentarios en noticias, diarios en línea, etc. Recuerdo a una emprendedora de TikTok que decía yo no creo que la gente que no le gusta tu producto vaya a una tienda físicamente y le insulte al personal diciendo tu producto es una mierda o te humille y ella se preguntaba por qué creen que tienen entonces el derecho de hacerlo por internet creo que de este tipo de medidas me refiero las sociedades están llenas de reglas y normas. Todo el rato creo que hay que regularnos en el uso de ciberespacios. Pero claro, este tema da para otro episodio. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile. Y me despido de ustedes. Hasta el próximo episodio. Besos. Chao. En el próximo episodio...
3: Sí, ¿no? Y además está bueno como visibilizar como experiencias distintas en distintas partes. Yo igual tengo un podcast que se llama El Club de Bordado, así que también nos gusta de repente tener invitados, así que bacán. Sí, ¿no? O sea, yo creo que La Serena, como todas las ciudades, tiene como bolsones importantes de discriminación. Somos un país conservador, machista, patriarcal, entonces, obviamente lo hay. En términos de salida de closet fue como bien accidentada. De hecho, yo no, no, no fue una cosa que decidiera en términos familiares. Fue así como que me pillaron, entre comillas. Como que hubo una confusión de celulares. Tengo una, una anécdota que siempre me emociona mucho que tiene que ver con que el año pasado como palestallido social... O fue el antepasado, estoy súper perdido. Te quiero pedir algo. yo, sí, mamá, dime qué pasa. Quiero que me traigas una bandera del orgullo para ponerla en la casa de campo. Como en el patio. Y yo como... Ya, bueno, pero fue muy raro y sentí que fue un gesto como súper heavy, como de aceptación, como de decir, bueno, voy a poner tu bandera en mi patio, de mi casa y, y eso fue muy bonito. Y de ahí lo hemos conversado y, y es un tema súper, súper resuelto a nivel familiar. Y eso igual es, es heavy de repente, pues porque igual uno es como el, el raro, pues eres como el distinto, ¿cachai? Porque yo, claro, por lo menos abiertamente, no sé qué pasará con el resto de la gente, ¿cachai? Pero eso igual es como, a veces me siento un poco extraño con eso. Como ser de verdad, como el único, como abiertamente que eh, hay dentro de un espacio de trabajo y en la universidad evidentemente llega un, a un contexto en el cual la política es mucho más eh, evidente por lo menos en la universidad es pública en ese momento eh, era, era mucho más claro, tú entrabas y había, te invitaban a participar, de hecho primera clase y me acuerdo que estaban como ustedes, por el grupo que salimos que éramos cuatro compañeros que estábamos para arriba y para abajo siempre haciendo todo, tienen más herramientas que el resto de los compañeros, porque ustedes han hecho mucha gestión durante los cinco o seis años que estudiaron, y es verdad, pues, nosotros desde eh, fiestas grandes hasta eh, marchas y movilizaciones y parar tomas y qué sé yo. Y yo siento que esas herramientas que adquirí como en la universidad en el medio del activismo estudiantil eh, son las que finalmente después como que el activismo LGBTI o el activismo político eh, uno, yo simplemente las he seguido como de alguna forma eh, tal vez sofisticando o, o entrenando mucho más, ¿cachai? Si hay algo que nosotros teníamos claro cuando estábamos en la universidad, era que sentíamos que Chile valía, que era bien, bien mula en un montón de temas, como los derechos sexuales y reproductivos, la situación de la comunidad LGBTI, las mujeres, etcétera, y que había que empujar los cambios con, con muchísima más fuerza. Y, y para eso aprendimos también que había que organizarse, para eso aprendimos que no lo podíamos hacer solo, eh, para eso nos aprendimos que teníamos que eh, utilizar los medios de comunicación, y también aprendimos que los medios de comunicación son hegemónicos, por lo tanto tenéis que parar tus propios medios de comunicación. ¿cachai?, y aprendimos a gestionar recursos, y aprendemos a, a hacer proyectos, ¿cachai?, eh, a comunicarnos con la comunidad, etc., entonces, así como tenemos este tema como presidencialismo extremo como en Chile, en eh, los municipios es lo mismo, el alcalde es amo y señor y es el, probablemente quien eh, tiene mucho poder dentro del municipio, los concejales básicamente lo acompañan y, y tienen eh, algunas eh, competencias o funciones bien reducidas, ¿no?, eh, no tienen mucho ámbito de acción, ¿ya?, eh, solamente hay, como normativamente son tres las, las responsabilidades o las tareas que tiene un concejal lo primero es fiscalizar la gestión del alcalde esa es su primera, su primera tarea ¿no? es decir, fiscalizar que el alcalde esté cumpliendo sus compromisos que esté trabajando bien, que no hayan temas de corrupción ni de probidad y eh, fiscalizar cómo se ejecuta el presupuesto municipal